0: ERF Plus. Das Gespräch.
1: Und dazu sage ich herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Melissa Löwen. Bei mir im Studio ist heute Esther Dürrstein. Hallo, Frau Dürrstein. Hallo, Frau Löwen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Frau Dürrstein, Sie sind Personal Coach und Paarberaterin und Sie investieren sich mit einer großen Leidenschaft für glückliche Paarbeziehungen. Das machen Sie im persönlichen Gespräch in Ihrer Beratungsstelle und damit viele andere Paare Ihre Beziehung auch zu Hause glücklicher machen können oder zumindest ein bisschen vertiefen können, haben Sie für die Weihnachtszeit einen Adventskalender entwickelt mit dem schönen Titel "Zweiparkeit der originelle Adventskalender. Ich habe mich online mal nach Adventskalendern für Paaren umgeschaut und bin dabei auf eine wirklich große Auswahl gestoßen mit ganz unterschiedlichen Ansätzen und Designs. Was macht denn Ihren Adventskalender so originell? Wie unterscheidet er sich von den anderen? Ja, das ist vielseitig und hochwertig ist er sehr. Er ist sehr schön, aber was vor allen Dingen das Besondere
0: ist, es sind 24 Impulskärtchen für jeden Tag im Advent. Und dort in diesen Kärtchen finden Sie jeden Tag ein prägnantes Zitat. Dann finden Sie Impulse von Ehemännern, Ehefrauen oder auch Ehepaaren geschrieben, die zwischen zwei und 66 Jahre verheiratet sind. Und die nehmen uns einfach mit in ihr Leben und lassen uns daran teilhaben. Zusätzlich gibt es jeden Tag eine Frage, der man sich stellen kann als Paar und eine Aktion wo man einfach ganz neue Dinge ausprobieren darf, um einfach seine Beziehung wieder zu beleben. Und das ist was Einmaliges, was es so ja, noch nie gegeben hat.
1: Mhm. Ich schaue mal rein. Ich nehme hier jetzt einfach mal ähm, die ersten Kärtchen raus und sehe hier einen Impuls von Elisabeth und Rolf, 52 Jahre verheiratet. Oder hier haben wir Raffi, sieben Jahre verheiratet. Mhm. Oder noch ein drittes... Carmen und Christian, 23 Jahre verheiratet. Also da ist auf jeden Fall für jede Erfahrungsstufe was dabei, für jeden Typ was dabei. Ähm, das heißt, jedes Kärtchen ist sozusagen ein Türchen und ohne jetzt schon zu viel zu verraten und zu viel vorwegzunehmen, worauf kann man sich denn freuen, worauf muss man sich auch vielleicht vorbereiten. Also vorbereiten braucht man sich eigentlich gar
0: nicht, außer dass man diese Kärtchen aufhängen kann. Es wird in diesem schönen Umkarton eine Leine mitgeliefert, 24 kleine Klemmerchen. Man kann es aber auch auf eine Kommode aufstellen. Das wäre die einzige Vorbereitung. Und dann nimmt man jeden Tag ein Kärtchen ab und gönnt sich fünf bis sieben Minuten Ruhe als Paar und lässt sich da einfach inspirieren. Und wenn man das dann gelesen hat an dem Tag, kann man es, andersrum aufhängen und hinten steht auch dann einfach immer noch ein Bibelvers drauf als Ermutigung, an der man sich einfach erfreuen kann.
1: Und ich muss auch sagen, es ist wirklich schön designt, gerade auch die Rückseite mit dem Bibelvers. also es macht sich dann auch toll an der Wand oder auf der Kommode, wo auch immer. Mhm. Ähm, sieht toll aus, auch für den ganzen Advent und vielleicht sogar darüber hinaus. Ja, wir mhm. hatten eine tolle Künstlerin, die Tina Gulden, die das wirklich alles von
0: Hand gemalt hat und einfach passend zu jedem Impuls sich inspirieren hat lassen und zu den Impulsen diese kleinen Bilder, die viel ausdrücken, einfach dazu ergänzt hat.
1: Warum haben Sie sich denn gerade dieses Format Adventskalender ausgesucht und nicht zum Beispiel ein Andachtsbuch für Paare geschrieben? Warum gerade der Adventskalender?
0: weil es erstens schon so viel Andachtsbücher gibt, so viel Ehekurse gibt und das braucht man nicht irgendwie noch zusätzlich. Ich habe irgendwie gedacht, in der Adventszeit sind wir ja oft auch irgendwie gestresst und als Paar macht sich das dann oft bemerkbar und wir wollten einfach, ich habe ja diesen Kalender zusammen mit einer Freundin, der irgendwie Kumpf entwickelt, wir wollten einfach gute Impulse hineinbringen, weil wir gedacht haben, Advent ist eine Zeit, wo das heißt ja Ankunft, wo Gottes Liebe bei uns ankommt und wir sind ja so angelegt, dass wir sowohl die Liebe Gottes in Empfang nehmen können, als auch die Liebe unseres liebsten Partners oder Mitmenschen und das kommt oft zu kurz in der Adventszeit und es tut immer wieder gut, gerade auch als Paar in stressigen Situationen kurz innezuhalten und in die eigene Beziehung zu investieren. Und es sollte quadratisch praktisch gut sein, es sollte ansprechend sein und es sollte einfach ermutigend sein. Also kein Kurs, du musst das und das machen, sondern eher motivierend.
1: Also auf den ersten Blick kann ich sagen, quadratisch ist es. Ja, genau. <lacht> Hochwertig auch. Genau, sieht wirklich toll aus. Ähm, wie kam es denn, dass Sie sich jetzt gedacht haben, jetzt mache ich mal einen Adventskalender für Paare? Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Also ich würde gar nicht sagen, dass ich selber
0: auf die Idee gekommen bin. Ich und meine Freundin empfinde es so, dass das uns geschenkt worden ist. Ähm, Im letzten Jahr hatten meine Freundin und ich beschlossen, wir kaufen uns nichts, weil wir irgendwie dem Konsum ein bisschen entgegengehen wollen und kam dann auf die glorreiche Idee, wir schenken uns zu Weihnachten etwas selbstgemachtes. Also hat man da schon im Herbst überlegt und irgendwie kam ich dann drauf, meiner Freundin einen Adventskalender zu basteln mit den Namen Jesu, also wie Immanuel oder ich bin das Licht, ich bin das Brot und das habe ich dann gebastelt. Ähm, Anders, aber halt auch gebastelt selber und habe ihr das dann Ende November geschenkt und sie packte das dann aus, war total begeistert und sagt, du Esther, ob du es glaubst oder nicht, ich habe heute darüber nachgedacht, dass wir mal was für Paare in der Adventszeit tun müssen und ein Paarkalender, das wäre doch was und habe gesagt, du, während ich den gebastelt habe, ging mir auch so ein Gedanke durch den Kopf und dann konnten wir das beide irgendwie gar nicht fassen. Und dann hat sie als pragmatische Unternehmerfrau gesagt, okay, erste Januarwoche setzen wir uns zusammen und machen eine ähm, Produktplanung. Dann habe ich gesagt, wir können uns nach den Sommerferien treffen, im September, das reicht. Und sie, nein, wenn es was Gutes werden will, muss man früh anfangen. Und dann haben wir den ersten Dienstag der zweiten Januarwoche fest vereinbart, uns ähm, freigehalten und bis dahin nie wieder über diesen Kalender geredet. Aber jeder hat es irgendwo bewegt, im Herzen, im Gebet. Und als wir dann an diesem ähm, Dienstag zusammensaßen und eine wirkliche Produktanalyse ähm, und Entwurf machten, stellten wir fest, dass wir total ähnliche Ideen hatten, was uns fasziniert hatte und dann ist während diesem Prozess auch gleich die Idee gestanden, also wenn wir das so perfekt machen wollen, dann muss ein Verlag her und dann haben wir den Bolands Verlag angefragt, die dann begeistert waren im ersten Moment, sagten, ja für 23, 24 können wir uns das vorstellen und wir, nein für 22 und das war dann schon eine sportliche Herausforderung, aber mit Gottes Hilfe haben wir das geschafft.
1: Und jetzt ist er da, jetzt können ja. wir ihn kaufen und benutzen. Jetzt ist es ja so, der klassische Adventskalender versüßt und verkürzt die Wartezeit bis Weihnachten und man bekommt jeden Tag etwas Kleines geschenkt. Bei diesem Adventskalender muss ich aber etwas machen. Ich muss sogar jeden Tag Zeit investieren. Wie viel Zeit muss ich denn da pro Tag so einplanen? Also so wie ich schon gesagt habe, eigentlich fünf bis
0: sieben Minuten in der Regel. Mhm. Es gibt natürlich Aktionen, die sind kürzer. Es gibt Aktionen, die sind länger als Beispiel. Also gerade bei dem ersten Impuls geht es um das Verliebtsein und dass man sich auch nochmal daran zurückerinnert, wie war das denn so mit den Schmetterlingen im Bauch? Das sind die Erfahrungen, die positiv sind, die wir leider oft wieder vergessen haben. Und dann gibt es eine Aktion an dem Tag. Schaut euch heute mal vier Minuten lang in die Augen, ohne was zu sagen. Und dann tauscht euch hinterher darüber aus. Also eine, ja, keine lange Aktion. Aber mein Mann und ich haben all die Dinge auch vorher ausprobiert. Mm, okay. Und es fand dann auch die ähm, Reaktion meines Mannes sehr interessant, dass er sagt, hätte nie gedacht, dass das so viel ausmacht. <lacht> also, und dann gibt es wieder ein bisschen größere Aktionen, ja, die dann vielleicht auch länger dauern. Aber man darf das ja frei wählen, ob ich das an dem Tag machen will, an einem anderen Tag. Es sind immer nur. Ideen oder wie man es auch gerne ausdrückt, es sind Werkzeuge, die eurer Ehe einfach gut tun. Ihr könnt sie in die Hand nehmen, aber ihr müsst sie nicht. Aber die Erfahrung ist, ähm, wenn man es tut, kriegt man immer was zurück. Mhm.
1: Also der Adventskalender ist nicht noch ein To-Do in der Adventszeit, sondern im Gegenteil. Man kann sich das frei gestalten, frei aussuchen, wie es einem passt. Aber natürlich ähm, ermutigen sie, da dran zu bleiben und zu erleben, was das auch mit einem macht, mit einem als Paar. Ja, ich kenne sogar Paare, die
0: haben sich den gleich Anfang September bestellt und machen es jetzt immer wieder und sagen, hey, das ist genial, weil im Advent schaffen wir vielleicht nicht alle, aber bis zum Advent hin, also bis zu Weihnachten, haben wir sie Impulse durch und die Reaktionen bis jetzt sind sehr, sehr Positiv.
1: Der Advent ist ja für viele Menschen leider auch eine stressige Zeit im Jahr, obwohl man sich ja eigentlich nach Ruhe und Besinnlichkeit sehnt. Warum ist denn der Advent trotzdem eine gute Zeit, um in die eigene Paarbeziehung zu investieren? Weil es eine
0: Zeit ist, wo wir uns ja eigentlich darauf besinnen wollen, dass die Liebe Gottes in diese Welt kam und dass diese Liebe Gottes einfach was verändert und deshalb ist es eine gute Zeit, sich daran zu erinnern, dass auch die Liebe in unseren Beziehungen einfach auch dieses Besinnliche, dieses Zurückbesinnen oder auch Neuausrichten braucht. Und deshalb ist gerade die Adventszeit dafür sehr geeignet, in die eigene Liebe zum Partner zu investieren.
1: Stress ist ja auch für Beziehungen oder für so ziemlich alles im Leben ein großer Belastungsfaktor. <lacht> Was in dieser Zeit jetzt natürlich auch noch dazu kommt, ist der Krieg in der Ukraine, die Teuerungen, globale Krisen wie die Corona-Pandemie. Wie belasten denn diese Themen Paarbeziehungen? Was erleben Sie da zurzeit in Ihren Beratungen?
0: Also es ist ja nicht nur der momentane Augenblick, sondern auch schon die letzten zwei Jahre, die hinter uns liegen, gerade die Corona-Zeit, wo viele gewohnte Abläufe einfach anders waren und viel Homeoffice war, die Kinder daheim waren. Meine Wahrnehmung von meiner Beratungspraxis ist, dass diese Zeit viele Problematiken, die auch immer schon vorher da waren, einfach wie so ein Katalysator, einfach verschärft haben. Und dass jetzt, wo Corona nicht mehr so unseren Alltag tagtäglich bestimmt, es einfach sichtbar wird und die Auswirkungen da sind. Und Stress ist immer etwas, ja was einfach zeigt, da ist von vielen zu viel und von vielen zu wenig. Also zu viel Termindruck, zu viel ähm, Sachen, wo man drin ist, zu viel Beruf, zu viel Aktion aber im Gegenteil dazu, zu wenig Zeit zur eigenen Reflexion, zu wenig Zeit zur Besinnung, zu wenig Zeit in sich selber zu investieren. Und diese Spannung macht dann oft eine Krise aus.
1: Inwiefern kann denn eine Partnerschaft in Krisenzeiten auch Stabilität geben? Was kann ich da von meinem Partner erwarten? Also, wenn Sie was von Ihrem Partner
0: in der Krise erwarten wollen, dann ist es einfach wichtig, dass man sich darüber austauscht. Das ist ja eh generell wichtig in Beziehungen zu wissen, was erwarte ich, weil das ist schon oft das Hauptproblem, dass ich Unbewusste Erwartungen habe, die aber mein Partner ich nie so signalisiere, dass er darum weiß. Und da ist schon ein Grundsatzproblem da. Generell in ähm, Stresssituationen, in Beziehungskrisen ist es immer wichtig, einfach mal kurz innezuhalten und auch einfach mal das zu sagen, was mir auf der Seele brennt. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, ob es vielleicht meinen Partner betrifft oder nicht, aber einfach Darüber reden, weil dann holen wir das, was in uns ist, einfach raus. Und das hilft einfach, uns mitzuteilen. Und dann erfährt mein Partner vielleicht das erste Mal, was in mir schon lange vorgeht, was er ja nicht sehen kann, weil er eine andere Persönlichkeit ist, weil er anders denkt und fühlt. Und dann können wir damit auch umgehen.
1: Hm. Das heißt, sich auch einfach mal hinsetzen, mal zu fragen, hey, wie geht's dir? Und auch sich selber zu fragen, wie geht's mir? Und das dann mal zu verbalisieren. Ja. Ich denke, das ist ein ganz grundsätzlich wichtig, dass wir das immer wieder tun. Einfach ehrlich
0: miteinander über uns reden. Und das nicht in der gezwungenen Art und Weise, sondern einfach so mal über das, hey, wie geht's dir? Ähm, einfach tiefer hineinschauen und fragen, wie geht's dir wirklich? Was bewegt dich eigentlich gerade? Ähm, was macht dir Angst, gerade auch in der jetzigen Situation? Und je nach Typ gehen die einen da anders mit um. Und mein Partner schaut vielleicht über die ganzen globalen. Schwierigkeiten mit Leichtigkeit hinweg, aber mir macht es zu schaffen mm. und darüber einfach ähm, zu reden und es auch artikulieren und nicht denken, mein Partner weiß es ja eh schon. Mm.
1: Das bekannte Problem riechen geht ja nicht. Genau, genau.
0: riechen kann man das nicht, was mm. in mir
1: abgeht. Mm. Was können Paare denn tun, um innerhalb ihrer Beziehung ja so einen gewissen Schutzraum aufzubauen vor den, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Krisen da draußen?
0: Also einen Schutzraum aufzubauen von der äußeren Krise ist immer, wodurch wird die beeinflusst? Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel das praktische Beispiel mir jede Stunde die Nachrichten anschaue, die schrecklichen ähm, Dinge sehe, dann ist ein ganz einfacher Schutzraum zu sagen, nee und heute bleibt mal der Fernseher aus oder die Nachrichten aus. Ich merke, es zieht mich runter. Also sich dann auch wieder in einem Schutzraum zurückziehen und sagen, das, was mir nicht gut tut, mache ich jetzt einfach mal nicht
1: und jetzt, um der inneren Krise vorzubeugen, was kann man da tun als Paar? Bei der inneren Krise ist es oft so, dass man sie viel zu spät wahrnimmt. Das ist das Problem,
0: weil man denkt dann immer, ach, das geht ja allen anderen auch so und das rappelt sich schon wieder auf und es wird schon. Und das ist so das Problem, dass man die innere Krise oft gar nicht wahrhaben will, weil man auch von den Medien geprägt worden ist. Alles romantisch, alles schön und man stellt dann in der eigenen Ehe fest, mh, so ist es eigentlich gar nicht. Und man schluckt es aber ein Stück weit. Ja? Und da ist einfach der erste Schritt immer innezuhalten und einfach mal sich auch zu fragen, wie ist denn unsere Beziehung gerade? Es hat mal jemand gesagt, es ist immer wieder gut, wenn ein Paar sich die Frage stellt, wann haben wir das letzte Mal intensiv uns ausgetauscht über Dinge? Wie geht's dir? Wie geht's mir? Also nicht, was müssen wir erledigen oder was haben wir zu tun oder wie kriegen wir es organisiert, sondern einfach über Themen austauschen, die mich persönlich betreffen. Und dann die Frage, wann war das das letzte Mal? Und die zweite Frage ist, wann habt ihr das letzte Mal auch eine erfüllte Zweisamkeit ähm, auch in der körperlichen Ebene, in der Sexualität erlebt? Und wenn denn die Paare sich nicht mehr daran erinnern können oder konkret sagen, wann das das letzte Mal war, dann ist es immer ein Anzeichen, dass sich vielleicht auch im Unterbewusstsein hier eine Krise entwickeln kann oder auch schon da ist.
1: Was sind denn so typische Stressfaktoren, die Partnerschaften immer wieder belasten? Können Sie da so eine allgemeine Aussage treffen? Also das ist natürlich von Paar zu
0: Paar individuell, mm. hat auch ganz viel mit der Persönlichkeit zu tun. Was stresst einen, was stresst einen nicht? Ganz generell gesagt ist es immer ein oft ein zu viel von vielen und wie ich auch schon gesagt habe, ein zu wenig von dem, was wieder positiv ist also zu viel drumherum und zu wenig positives ähm, Momente schaffen, die uns als paar gut tun und dann komme ich in das ja berühmte hamsterrad dass ich nur noch funktioniere und nicht mehr anhalten kann auftanken kann ja auch einfach reflektieren kann wie es mir denn gerade geht und Stress macht dann kaputt. Also es gibt ja positiven Stress und negativen Stress und dann wird es einfach negativer Stress.
1: Hm. Wie kann man denn gezielt im Alltag den Stress abbauen? Vielleicht sowohl als Paar, aber auch ich als Individuum. Haben Sie da ein paar Tipps? Ja, der erste oh. Tipp ähm, ist einfach der, immer mal wieder anhalten. Das
0: hört sich so einfach an, ist aber gar nicht so einfach. Und ich erinnere immer gerne daran, als Gott uns Menschen geschaffen hat am sechsten Tag. Wir waren ja das Letzte, was er geschaffen hat. Und dann sprach er aus, es ist sehr gut. Und dann kam der siebte Tag. Und die erste Aufgabe, die Adam und Eva bekommen haben, waren zu ruhen ja, von ihren Werken, sich auszurichten auf Gott, auf die Dinge einfach auch mal ruhen zu lassen. Und ich glaube, wir tun als Menschen individuell, aber auch als Paar, gut daran, immer auch mal wieder in die Ruhe kommen zu können. Und das nehme ich in unserer Zeit oft wahr, dass das auch als Paar oft sehr schwierig ist, zur Ruhe zu kommen. Da hat man die Social Medias, da hat man Arbeiten, da hat man die Kinder, da hat man den Haushalt und nie ist man fertig. Immer muss man noch was tun. Und ich nehme das selber bei uns wahr, als Paar, dass das ähm, für uns herausfordernd ist, da auch einfach immer wieder in diese Ruhe zu kommen. Und das muss man sich manchmal wirklich bewusst einplanen. Und ein guter Tipp ist dabei einfach immer so das altbewährte, dass man sagt, einmal in der Woche, einen Abend nur für uns, einmal im Monat miteinander was Schönes erleben, ausgehen. Und einmal im Jahr ein Wochenende oder wenn die Kinder größer sind, auch mal eine ganze Woche nur für uns weggehen. Und dann sagen mir viele, oh, so ein Eheabend, da streiten wir nur, da kommen Themen auf den Tisch, die bringen uns nur auseinander. Aber das ist nicht der Sinn von einem Eheabend, sondern der Sinn von einem Eheabend ist nicht Probleme zu bewältigen, sondern sich Gutes zu tun und Schönes zu erleben. Das kann ein netter Spaziergang sein, das kann ein nettes Essen sein, das kann einfach sein, dass wir ein Spiel machen. Also an diesem einen besagten Abend was tun, was uns gut tut.
1: Wenn ähm, die Termine doch so reinkommen, ist das das Erste, was aus dem Terminkalender fliegt. Ähm, ja gut, dann sagen wir unseren Eheabend halt wieder ab. Es ist ja so gesehen kein richtiger Termin. Würden Sie empfehlen, dass man das als Termin aber dann sich auch wirklich fest vornimmt und einplant? Das liegt wieder an Ihrer Persönlichkeit, ja.
0: ähm, ob man sehr stetig äh ist oder ist man eher initiativ. Also... Das kann ich nicht als Regel rausgeben. Weil manche empfinden Regel als gut und manche empfinden sie als drückend. Wir persönlich als Ehepaar haben keinen festen Tag. Aber wenn wir in unserer Terminplanung sind, achten wir wirklich darauf, dass nicht jeder Abend verplant ist. Und wir streichen dann auch Dinge. Und es gibt aber Wochen, da können sie nicht streichen. Mhm. Aber das haben wir schon sehr im Blick, dass nicht jeder Abend verplant ist. Sondern dass wir einfach auch nur zu Hause sein können und uns an einem normalen Festbar erfreuen können und einfach reden können und keine Medien nebenbei haben, sondern wir sind einfach dann präsent für uns. Und ich finde, da bietet sich jetzt auch Weihnachten an. Man kann ja auch einfach mal Weihnachtsgeschenke machen, wo ich was für meinen Mann plane oder für meinen Ehepartner. Ein Ausflug oder auch ein gemeinsames Essen gehen. Also man kann ja auch solche Gutscheine verschenken oder am Nikolaus könnte man zum Beispiel auch verschenken, Gutschein, weiß ich, für einen schokoladigen Nachtisch oder irgendwas, was mhm. man gemeinsam dann auch einfach kreiert, was man macht, wo man gemeinsame Zeit miteinander verbringt, was an Freude macht. Und normalerweise weiß man ja schon, was einem Partner auch Freude macht und dementsprechend auch kann man sich darauf einrichten.
1: Gerade so dieser Punkt, dass man auch was unternimmt miteinander, was einem Spaß macht. Oft sind das die Sachen, die man mit seinen Freunden erlebt. Aber mit dem Partner sind es dann vielleicht eher so ähm, Orga-Zeiten, sag ja. ich mal. Also, dass man den Alltag bewältigt. Aber dieses, wir machen, was uns Freude macht, was uns Spaß macht, das fällt oft hinten runter. Wie wichtig ist das denn aber für eine Partnerschaft? Also für unsere Partnerschaft, ich rede jetzt von meinem Mann und mir, ist es mhm. absolut total wichtig, weil
0: wir auch von den fünf Liebessprachen, die ja viel bekannt sind, beide qualitative Zeit sehr hoch haben. Und ähm, von daher ist es bei uns echt wichtig, dass wir einfach diese Zeiten haben. Ich denke aber, dass es für alle Paare wichtig ist.
1: Sie sagen, dass die Quelle fürs Glücklichsein in erfüllenden Beziehungen liegt. Wann würden Sie eine Beziehung denn überhaupt als erfüllend definieren? Ich würde gerne erst noch mal auf das Wort Beziehung eingehen. Mhm. Ich persönlich
0: glaube, dass wir von Gott geschaffen worden sind, um in Beziehung zu leben. Das kann ich aus der Bibel herauslesen, wenn am Anfang steht, dass ähm, die Menschen zum Ebenbild Gottes geschaffen worden sind. Das heißt nicht, so habe ich das früher verstanden, dass ich irgendwie so aussehe wie Gott, sondern vom Urtext heißt es, dass wir in einer lebendigen Beziehung leben können und das sehen wir auch bei Adam und Eva. Sie haben in einer lebendigen Beziehung zu Gott gelebt. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist, als Adam geschaffen worden ist, ähm, war diese Beziehungsebene vom Mensch zu Mensch noch nicht da. Und deshalb wurde Eva geschaffen. Und das ist meine tiefe ähm, ja, ähm, Annahme, dass wenn wir in ähm, glücklichen, erfüllten Beziehungen sowohl vertikal auch horizontal, also von Mensch zu Mensch und von Gott zu mir leben, werden wir erfüllte Beziehungen leben. Was heißt erfüllte Beziehungen? Also erfüllte Beziehung heißt für mich auch, dass ich mit mir selber zuerst auch versöhnt bin. Sowohl mit meinen Stärken als auch mit meinen Schwächen. Weil wenn ich das nicht bin, erwarte ich immer von meinem Partner, dass er diesen Part erfüllt und dass er dafür verantwortlich ist, mich glücklich zu machen. Aber das wird er nie können. Und wenn ich in dieser falschen Erwartungshaltung bin, werde ich einfach frustriert werden. Und ich bin davon überzeugt, dass ähm, wenn ich mit Gott in einer Beziehung lebe, dass mir das dann auch geschenkt wird, dass ich quasi mich selber annehmen darf mit meinen Stärken und mit meinen Schwächen. Und dass ich das nicht mehr von meinem Partner erwarten muss, dass er das erfüllt. Und das ist das eine, sage ich mal, eine Grundvoraussetzung, um erfüllte Beziehungen zu leben. Und bezogen erfüllte Beziehungen auf die Partnerschaft möchte ich das gerne mit einem Bild darstellen. Und zwar gibt es ja diesen drei ähm, beinigen Hocker. Und ich sag unsere Ehe ist wie so ein dreibeiniger Hocker, der stabil steht, darauf kann ich sitzen, darauf kann ich stehen, wenn ich was aus dem Schrank holen muss. Also der hält was aus, wie meine Ehe. Und diese drei ähm, Hockerbeine symbolisieren, wie wir geschaffen sind mit Geist, Seele und Leib. Und ich sage... Ich muss in meiner Beziehung diese drei Säulen führen oder füllen und immer wieder auch erfüllen. Geistig, das heißt jetzt nicht nur geistliche Themen besprechen oder irgendwie auf einer Linie sein, sondern mich auch geistig über Themen des Alltags, der Politik austauschen können. Also da eine gewisse gleiche Ebene zu haben oder diese Ebene wieder hinein zu investieren. Dann die Seele, die emotionale Ebene, ist gerade für uns Frauen auch ganz wichtig, dass mein Mann auch überhaupt weiß, wie ich emotional ticke, was ich brauche, nicht brauche, aber umgekehrt genauso. Und die ähm, dritte Säule ist einfach die Körperlichkeit, die Sexualität, die auch einen guten und gesunden Rahmen in der Ehe hat und wo Gott auch das geschaffen hat, um da auch Erfüllung zu erleben. Und da unterscheiden wir Männer und Frauen uns natürlich schon. In der Regel ist es so, wenn ich als Frau emotional abgeholt bin, kann ich mich auch körperlich, sexuell viel mehr meinem Mann hingeben. Bei dem Mann ist es eher umgekehrt. Wenn er sexuelle Erfüllung erlebt, kann er sich auch emotional mehr öffnen. Und um diese drei Säulen immer wieder zu stärken, ja, bedarf es einfach hinein zu investieren. Und wenn diese drei Säulen ähm, gleich gut ausgebaut sind, dann werde ich eine erfüllte Beziehung erleben. Aber wenn eine Säule abgekappt ist, dann ist es wie mit dem Hocker, dann wackelt er.
1: Mhm. Gute Beziehungen brauchen Beziehungspflege. Sie haben gerade ja. gesagt, sich da hinein investieren. Ähm, Sie sind Paarberaterin, Paarcoach. Und manche bekommen vielleicht ganz große Augen vor Schreck und denken, das klingt nach großen Problemen, so schlimm ist es bei uns ja noch nicht. Wann würden Sie denn aber sagen, wäre das denn mal dran, zum Beispiel zu Ihnen in die Beratung zu kommen? Immer
0: dann, wenn man merkt, dass man Schwierigkeiten hat, egal ob groß oder kleine wo man, wenn man zu zweit dort keine Lösung mehr findet. Und ich möchte bewusst sagen, es ist keine Therapie, wo ich krank bin und hingehen muss. Sondern es ist eher so ein Coach, der einen an die Seite gestellt wird, so wie beim Sport, um noch bessere Leistung zu erzielen. Jetzt geht es in der Ehe nicht um bessere Leistung, aber es geht um tiefe, erfüllende Beziehungen. Und ich sage, eine Krise eignet sich immer sehr, sehr gut um jemanden mit ins Boot zu holen und einfach den raufschauen zu lassen und der mir dann vielleicht auch Zusammenhänge erklären kann, warum es gerade so ist, wie es ist oder warum ich in dem Punkt nicht weiterkomme und der mir dann auch Hilfsmittel mit an die Hand gibt, Werkzeuge, womit ich einfach besser durchgehen kann. Und das ist meine Erfahrung von meiner Beratungspraxis, dass wenn Paare dann auch ähm, in der Krise kommen, sie hinterher gestärkt gehen und das ist der Punkt, der große Lohn, in seine eigene Beziehung zu investieren. Was ich aber auch feststelle, ist, dass viele Paare schon fast oft zu spät kommen. Gerade auch im christlichen Bereich, dann heißt es immer so, naja, vergeben und vergessen und alles ist gut. Und da sind oft so tiefe Wunden drin, oft schon vor der Ehe, die einfach passiert worden sind und die unterschwellig immer mitspielen und immer größer, größer wie so ein Schneeball werden, die dann irgendwann zu einer Lawine heranwachsen. Und Deshalb sage ich, eigentlich wäre es gut, so ähnlich wie beim Autotüff, wenn man immer wieder regelmäßig wohin geht, ja, und, ähm, guckt, dass einmal auch der Tank gefüllt ist, der Liebestank, aber auch, wo jemand mal von außen rüber guckt, funktionieren die Bremsen noch, ähm, die Scheibenwischer, das Licht und so weiter, und einfach mal so einen Kurzcheck macht, ob alles noch okay ist. Und wenn wir das regelmäßig in unseren Ehen tun würden, dann würden wir vieles Schlimmere verhindern können. Deshalb lade ich ein, mal ein Ehewochenende zu machen, ein Seminar zu besuchen oder auch mal ein Ehebuch zusammenzulesen. Oder auch, wenn man merkt, hier haben wir den Punkt, da streiten wir immer wieder, das ist echt blöd, äh, zu jemandem zu
1: gehen und zu fragen, hey, kannst du uns da weiterhelfen? Und das ist nicht schlimm. Sie haben eben die fünf Sprachen der Liebe erwähnt. <lacht> Schon oft gehört, aber nehmen Sie uns doch noch mal mit rein, was genau ist das, was beinhaltet das? Das ist vom
0: Gary Chapman ähm, aufgeschrieben worden. Er ist ähm, absoluter Paartherapeut in den USA, sehr bekannt und ähm, hat uns ein Bild mitgegeben, ähm, ähnlich auch wie dieses Auto. Wir haben ein Liebestank in uns und es ist egal, welches Auto wir sind, ob wir ein teurer Ferrari sind, ein Porsche oder ein alter Fiat Panda oder Sonstiges. Wenn der Tank nicht gefüllt ist, egal wie viel gute Ansätze, PS, ich unter der Haube habe. Aber wenn der Tank nicht gefüllt ist, läuft das Auto nicht rund. Und so ist es mit unseren Beziehungen. Wenn unser Liebestank nicht gefüllt ist, laufen die Beziehungen nicht rund. Und es gibt jetzt aber wie beim Auto auch verschiedene Kraftstoffe. Ja, da gibt Diesel, Benzin, Gas oder E-Plus und weiß ich was alles. Und so gibt es auch in der Beziehung unterschiedliche Füllungen. Und es gibt vier Kategorien der Füllungen. Das ist einmal die Liebessprache von Lob und Anerkennung, die Liebessprache von Zweisamkeit oder qualitativer Zeit, die man miteinander verbringt, die Liebessprache der Hilfsbereitschaft, die Liebessprache der Zweisamkeit oder auch Körperkontakt und die Liebessprache der Geschenke. Und durch alle fünf Liebesprachen kann ich meine Liebe kundtun. Ja, ob ich jetzt ein Geschenk bekomme, ob ich in den Arm genommen werde, ob ich unterstützt werde, ob ich eine Anerkennung bekomme. All das drückt mir aus, ich werde geliebt. Und es ist wichtig. Aber es gibt ein bis zwei Hauptliebesprachen, auf die ich am meisten reagiere. Als Beispiel, meine Liebessprache ist jetzt nicht unbedingt Geschenke. Wenn mein Mann jetzt immer mir jeden Tag Geschenke mitbringen würde, aber mir nicht mal sagen würde, dass er mich liebt, dann würde ich irgendwie innerlich verkümmern. Und deshalb ist es so wichtig, dass man selber seine eigene Liebessprache kennt. Das hilft einem, sich selber auch zu verstehen, weil dahinter stecken ja immer Bedürfnisse, ähm, Gerade bei Lob und Anerkennung, da steckt zum Beispiel dahinter, ich möchte wirklich auch geliebt sein, bedingungslos geliebt sein. Und die Angst, die dahinter steckt, ist, oh, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Und wenn ich jetzt diese Liebessprache spreche und mein Partner mir nie sagt, wie begeistert er von mir ist und was er an mir toll findet, dann verkümmert einfach mein Liebestank. Und ich habe das Gefühl, obwohl ich vielleicht viele Geschenke bekomme, ich bin gar nicht richtig geliebt. Und deshalb ähm, ist es so wichtig zu wissen, was ist meine eigene Liebessprache und was ist die Liebessprache meines Partners, weil sie oft unterschiedlich sind. Und dann, wenn ich darum weiß, muss ich mich im zweiten Schritt dafür entscheiden, sie auch bewusst sprechen zu wollen oder umsetzen zu wollen, auch wenn es vielleicht nicht meine Liebessprache ist. Das heißt, wenn Geschenke nicht meine Liebessprache ist, die aber meines Partners, dann weiß ich, ich kann meine Liebe bei meinem Partner besonders ausdrücken, wenn ich ihm Kleinigkeiten auch schenke. Also keine großen Geschenke, einfach vielleicht eine kleine Praline oder ein Kärtchen ins Portemonnaie legen. Diese ganz kleinen Dinge sind dann für seinen
1: Liebestank entscheidend. Sie machen auch mit Leidenschaft und Begeisterung Ehevorbereitungskurse. Ja. Warum ist das denn so wichtig?
0: Weil wir in unserer heutigen Zeit merken, dass die Gesellschaft sich verändert hat und dass grundsätzlich es viel leichter passiert, dass Ehen sich verlieren und dann auch auseinandergehen und das als Lösung sehen. Früher war das ja gar nicht so einfach möglich. Und das macht auch für uns Christen nicht halt. Ja, das ist einfach so. Der große Vorteil einer Ehevorbereitung ist, ob man das jetzt als Kurs macht oder individuell, wohin geht, ist, dass man sich vorher schon mal anguckt, welche Stolpersteine kommen denn in unserer Ehe auf mich zu. Ausgelöst durch meine Herkunftsfamilie, durch meine Persönlichkeit, durch meine Streitkultur, durch meine Kommunikationskultur, durch meine unterschiedlichen Liebessprachen. Jede Ehe hat Stolpersteine und es ist so hilfreich, wenn man sich diese Stolpersteine schon mal vorher anguckt, weil wenn sie dann in der Ehe kommen, überraschen sie eine nicht und man hat vielleicht schon Möglichkeiten, damit anders umzugehen. Der zweite Vorteil ist, dass ich mich schon mal jemanden geöffnet habe und mit jemanden auch über meine Problematiken sprechen kann. Und wenn dann wirklich auch in der Ehe größere Problematiken kommen, ist es viel leichter, dann zu dieser Person zu gehen und zu sagen, du, ähm, da kommen wir gerade nicht zurecht, kannst du uns einfach mal zuhören und uns vielleicht Tipp geben, einen Tipp geben, wie wir damit umgehen können. Und dann kann man viel schneller das Ruder auch rumreißen, ehe man dann mehr und mehr auf eine Krise zusteuert.
1: Dass man auch noch mal ein Stück weit mehr hineinfühlt, sich hineindenkt, wen heirate ich denn da eigentlich? Weil ich glaube, dass viele solcher Themen, die dann da besprochen werden, man so in seinem Alltag, in seinem verliebten Alltag überhaupt gar nicht bespricht. Genau, genau, weil man ja, das ist das
0: Phänomen auch der Liebessprachen. Es gibt ähm, zwei Phasen im Leben, wo diese fünf Sprachen der Liebe automatisch gesprochen sind. Das ist einmal in der Verliebtheitsphase und einmal in der Phase, wo das Kind geboren wird in den ersten fünf Jahren. Also da spricht man quasi alle fünf Sprachen der Liebe automatisch, ohne dass ich das früher gewusst habe oder dass meine Eltern das gewusst haben. Als das Kind wird geboren, sieht zerknittert, nicht wunderschön aus, wenige Minuten nach der Geburt. Aber ich bin begeistert und sage, oh, bist du süß, du bist das schönste Baby der Welt. Oder wenn man mit seinem Kinderwagen irgendwo spazieren geht, jeder, der reinguckt, sagt, oh, ist das Baby süß, ja. Das ist also Lob und Anerkennung ganz viel. Das Zweite, der Zweisamkeit. Natürlich habe ich mit meinem Baby ganz viel intensive Zeit. Ich habe es ja Tag und Nacht bei mir. Wenn es älter wird, ist es das nicht mehr. Dann der des Körperkontakts. Wie pflege ich mein Baby? Ähm, ich wickel es, ich creme es ein, ich habe Babyschwimmen. Ähm, es ist ständig auf Körperkontakt angewiesen. Dann auch die Geschenke. Natürlich kriegt ein Kind ständig Geschenke. Es wächst heran, es braucht neue Sachen, es braucht neues Spielzeug. Ständig bringt man was mit für die Kleinen. Oder wenn ich mit den, unseren vier Kindern einkaufen war, hat jeder eine Scheibe Wurst bekommen. Wenn ich heute mit denen einkaufen gehe, sagt keiner mehr, oh, wie ist der süß oder hier ist eine Scheibe Wurst. Also das verliert sich dann einfach. Und das Letzte ist natürlich die Hilfsbereitschaft. Wie habe ich mich investiert in unsere Kinder, dass sie... Ja, laufen lernen, dass sie krabbeln lernen, dass sie selber lernen, mit dem Löffel zu essen. All das mache ich automatisch. Aber dann werden sie älter und man spricht nicht mehr alle Liebessprachen automatisch. Und in der Phase der Verliebtheit spricht man wieder alle Sprachen automatisch. Ja? Ein Beispiel ist, äh, mein Mann, seine Liebessprache und meine ist nicht unbedingt Geschenke. Aber in der Adventszeit hat er mir einen selbstgemachten Adventskalender mit 24 Überraschungen gemacht. Mal einen Gutschein, mal was selber kreiert. Ähm, ich habe nie wieder einen Adventskalender von ihm bekommen. Aber in der Verliebtheitsphase habe ich einen von ihm bekommen. <lacht>
1: Ja, also das kennt man ja. Alle, die verliebt sind oder waren, wissen das, kennen das. Da tut man alles für den Partner. Genau. Man nimmt sich Zeit, man investiert sich, also man wächst über sich hinaus tatsächlich. Ja. Und das ist ja so auch das Problem
0: von der Verliebtheitsphase. Ähm, untersucht hat man, dass die ja natürlich auch durch Hormone ausgelöst wird. Und die hält maximal zwei Jahre an. Und dann verändert sie sich. Da kann man nichts gegen machen. Das ist einfach so. Und dann ist das Problem, dass diese Verliebtheitsphase nicht überwächst in eine tiefe Liebe, in eine Liebe, die die Bedürfnisse des Partners erfüllt und da ist die ja die fünf Liebessprachen ein ganz wertvolles Werkzeug, quasi diese tiefen Bedürfnisse meines Partners zu erfüllen. Und da kann ich die fünf Sprachen der Liebe einsetzen. Wir brauchen alle fünf. Also ich brauche auch mein Geschenk, auch wenn es nicht meine Hauptliebessprache ist. Aber es geht darum, dass ich diese Hauptliebessprache, das Hauptbedürfnis meines Partners auch bewusst fülle.
1: Sie sind selber schon über 25 Jahre glücklich verheiratet mit Ihrem Mann. Mhm. Sie sind natürlich fachlich auch gut aufgestellt. Aber haben Sie denn so einen ja, Geheimtipp oder ja so, ein, ein so eine Sache, die Ihrer Beziehung, Ihrer Ehe so richtig gut getan hat und die auch über diese Jahre jetzt hinweg Ihre Ehe stabil gemacht hat?
0: Ja, also ein großer Punkt ist natürlich ähm, die fünf Sprachen der Liebe, weil das ein ganz praktikables Werkzeug ist. Ein anderer Punkt, den ich immer wieder gerne erwähne, weil ich mal vor ja, längeren gefragt worden bin von einem jungen Paar. Was müssen wir tun, damit unsere Ehe hält? Und da gibt es natürlich viele Punkte. Ja? Wie gesagt, die drei Beine, die ich mit dem Hocker erwähnt habe, zu pflegen. Auch das ist ganz, ganz wichtig. Aber was wir in unserer Ehe gemerkt haben, ist, was uns immer wieder zusammenhält, auch in schwierigen und ähm, ja oft manchmal auch nicht so leichten Zeiten, wo man sich auch annervt, ist unser gemeinsames Gebet. Und ich sage oft, das gemeinsame Gebet, was wir uns am Anfang unserer Beziehung und Ehe wirklich vorgenommen haben, wir wollen jeden Tag einmal am Tag miteinander beten, obwohl wir räumlich damals sehr weit getrennt waren, ähm, haben wir das uns als Ritual angewöhnt, jeden Abend miteinander zu beten. Und das ist so ein bisschen auch der Klebstoff, der uns auch zusammenhält, auch wenn es mal schwierig ist. Ein Beispiel ist einfach dazu, wenn wir Meinungsverschiedenheiten haben und nicht so gut aufeinander zu sprechen sind an dem Tag, dann abends miteinander beten ist ein bisschen schwierig, ja, wenn was zwischen mhm. uns steht. Aber wir wissen, es kommt das Gebet und dann ist es einfach auch wieder die Chance, das wahrzunehmen, zu sagen, okay, beten können wir jetzt irgendwie schwierig, aber wir können es ja ausräumen und dann ähm, hilft es uns sozusagen, weil wir wissen, wir wollen noch miteinander beten, wir räumen das aus. Wir haben aber auch schon Situationen erlebt, wo uns das an dem Abend nicht gelungen ist und das war frustrierend, wirklich frustrierend. Und dann hat aber immer einer von uns gesagt, okay, wenn wir dieses Problem jetzt nicht gelöst kriegen oder wir eine gleiche Meinung dazu haben, dann lass uns doch dazu beten dafür beten, dass Gott uns Lösungen schenkt. Und dann haben wir nur das gebetet, ja, dass Gott uns einfach die Lösung doch schenkt. Und oft war sie am nächsten Tag dann schon da. Wir haben sie nur vorher nicht gesehen. Und ich glaube, dass im Gebet eine ganz große Macht steckt, die Macht und die Kraft Gottes, die uns segnet. Und ich möchte, das jedem Paar, die auch mit Jesus unterwegs sind, ans Herz legen, fangt an, regelmäßig, tagtäglich zu beten. Und wenn ihr in der Krise steckt, dann betet doch einfach mal vier Wochen lang jeden Tag miteinander und dankt Gott nur für das, was positiv an eurem Partner ist. Also keine Problembewältigung und keine Lösungsverschläge, sondern das, was man positiv auch am Partner wahrnimmt. Weil in jeder Krise gibt es auch noch positive Dinge.
1: Und der Blick geht ja viel schneller und viel leichter auf das, was nicht gut läuft, auf das Negative und eben nicht die guten Sachen, die funktionieren, wo man schon super gut miteinander unterwegs ist. Das wird oft nicht gesehen oder zumindest aber auch nicht angesprochen oder ausgesprochen. Ja, ja, absolut. So ist es. Man äh, hat ja diesen ähm, berühmten ja,
0: Vergleich, das Glas ist es halb leer oder halb voll. Das hängt ja auch was mit einer Persönlichkeit zusammen. Aber ich möchte dieses Glas, hier. ich habe ja hier gerade ein Wasserglas vor mir zu stehen, was gerade noch halb voll ist. Ja? Und wenn ich das dann hochhalte und ich sage mal, das halbvolle Glas ist jetzt symbolisch für mein Problem. Und je länger ich dieses Glas halte, umso schwerer wird es. Und, und das ist so ein bisschen auch das Geheimnis in einer Beziehung. Wenn ich immer nur auf die Schwierigkeiten gucke und ich nur noch mich ums Problem drehe, dann kann ich irgendwann das Glas nicht mehr halten, dann wird es mir zu schwer. Ich muss es auch mal wieder wegstellen und einfach auch mal das andere wiedersehen. Das hm. Drumherum, was einfach gut ist.
1: Hm. Zum Abschluss, was wünschen Sie denn den Paaren, die in diesem Jahr mit ihrem Adventskalender auf Weihnachten warten? Ja, also ich wünsche natürlich, dass
0: dieser Adventskalender ähm, Ehepaarin wirklich zur Stärkung, zum Segen sein darf. Dass sie ganz neu wieder aneinander entdecken, was sie haben und nicht, was sie nicht haben. Das wünsche ich jedem Ehepaar.
1: Vielen Dank, Frau Dürstein, für das Gespräch, auch für die persönlichen Einblicke in Ihre Ehe. Danke für die Inspirationen und die Tipps. Und ich freue mich schon drauf, den Adventskalender zu Hause mit meinem Mann auszuprobieren. Und äh, sage Tschüss, vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Alles Gute auch Ihnen, Gottes Segen für Ihre Ehe. Vielen Dank. Das war das Gespräch mit Esther Dürstein. Sie ist Personal Coach und Paarberaterin und hat gemeinsam mit Irmi Kumpf einen Adventskalender für Paare entwickelt. Der Kalender mit dem Titel zwei Paarkeit ist im Bolands Verlag erschienen und kostet 19,99 Euro. Mit jedem verkauften Kalender wird übrigens 1 Euro an Team F gespendet. Team F ist eine Organisation, die durch Seminare und Beratungsangebote Ehen und Familien fördert. Einen Link zum Bestellen finden Sie in unserer ERF Plus Audiothek unter der Rubrik Das Gespräch. Und da gibt es auch noch weitere Infos rund um den Adventskalender und zu dieser Sendung. In diesem Sinne wünschen wir hier aus dem Studio heraus Ihnen schon jetzt eine schöne und gesegnete Adventszeit und allen Paaren wertvolle Momente der Zweisamkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Ich bin Melissa Löwen.
0: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Plus. Gutes im Radio.